0: Traducción espontánea del Sri Shani Mahatma, Sri Kanishaya Namaha. Antes de iniciar la narración de esta historia, yo le ofrezco mis más humildes reverencias al Señor Kanisha, el hijo del Señor Shiva y de Madre Parvate. Yo busco las bendiciones de la diosa Sharada, quien es la fuente de todo conocimiento, tanto material, como espiritual Shishani Mahatma en el encuentro con el señor Shani Deva. una vez en el reino de Malva en la ciudad principal de Ujjain, que era regida por el rey llamado Vikramaditya Vikrama era un rey heroico y justo era amado y respetado por todos los ciudadanos de su país. Muchos pundits eruditos frecuentaban la corte, pues generalmente eran respetados por el rey. Ellos recitaban las escrituras y aconsejaban al rey acerca de asuntos religiosos, espirituales y védicos y sus rituales. Un día el rey le hizo una pregunta a los pundis. Oh, eruditos, díganme, ¿quién es el más grandioso de todos los regentes de los planetas? ¿Cuáles son sus nombres y cuáles son sus temperamentos? ¿Qué clase de bendiciones otorgan y qué clase de tribulaciones hacen que venga? Rápidamente los Pundits se refirieron a las escrituras sagradas y empezaron a buscar las respuestas. Un Pundit respondió, El más grandioso de todos ellos es el Señor del Sol, Surya Naraya. Tú lo puedes ver todos los días en el cielo. Cuando el día inicie con él Él otorga Buena salud a todo el planeta El segundo pundit Respondió Las escrituras dicen Que el señor de la luna El señor Soma Él es, el jardine, él es un jardinero Por casta Y por lo tanto Es el que cuida la vegetación De este planeta Siendo cal en temperamento él no le causa ningún problema a nadie es un sirviente eterno del señor Mahadeva él reside eternamente sobre su cabeza y por lo tanto es el más
1: grandioso
0: el señor Mangala el señor del planeta Marte es el más grandioso de los planetas, dijo el tercer punto. Él es un orfebre de casta. Y él es extremadamente cruel, pero puede ser apaciguado cuando se le ofrecen oraciones y sacrificios a él. Pero ten cuidado, oh rey. A él no le gusta para nada cuando las oraciones son ofrecidas con arrogancia, él destruiría la riqueza, la familia de uno y finalmente otorgaría una muerte muy dolorosa. Otro Pundita respondió, es el señor Buda, el señor del planeta Mercurio, y él es el más grandioso de todos ellos. Él de Kastar es un negociante, y le otorga riquezas cuando está complacido, él es de naturaleza buena y no molesta a nadie, por lo tanto, oh rey, sabed que él es el más grandioso. Un quinto pundit expuso, el señor Brihaspati, el amo del planeta Júpiter, él es el más grandioso de todos los planetas. Entre las cuatro castas él es un brahmin, por lo tanto, sabed que él es el más grandioso. Él es el preceptor espiritual de los dioses y nadie lo puede hacer enojar. Es un alma realmente realizada, pues él está en paz con todo y únicamente desea lo mejor para los demás. El señor Vargava, el regente del planeta Venus, es el preceptor de los demonios. Él creyó el Sanjivani Mantra, un canto místico que revivirí, revive a los muertos. Él es muy respetado entre los dioses y los demonios, por lo tanto sabed que él es el más grandioso, dijo el sexto pundit. ¿Quién más rige el sistema planetario? Cómo son, por favor, díganme más, dijo Vikrama. Rajo y Keto son dos de los planetas más crueles. Ellos no le muestran misericordia a nadie, pero muestran algo de bondad si se les ora y se si le ofrece sacrificio a ellos. Rajo molesta a la luna y Ketu le pone problemas al sol uno puede ver que los eclipses son un signo de esto el señor Shani Deva es el más grandioso de los nueve planetas a él se le enfada muy fácilmente él ama la disciplina y exige humildad de todos cuando él está complacido él puede otorgar todo lo bueno y cuando alguien lo hizo enfadar él puede causar la ruina completa él causa ansiedad en la mente él causa sufrimiento corporal pero la gloria que él otorga dura una eternidad así es la naturaleza del señor Shanideva dijo el noveno pundit él es Está paralizado en un pie, pero es extremadamente guapo. Y por casta, él eh, hace aceites presionándolos. Él rige el planeta de Saturno y adora eternamente al señor Kalvairaf, una encarnación iracunda del señor Shiva. Tienes que saber esto de él, mi rey. Escucha, oh rey, mientras yo narro la historia del nacimiento del señor Shanideva. Él es el hijo del señor Suryanarayana y es el hermano mayor de Yamarash, el dios de la muerte. Cuando el señor Shanideva nació, él miró a su padre, y en ese mismísimo instante, el cuerpo de su padre fue plagado por force. El que maneja el carruaje de su padre fue paralizado. Cuando el señor Sanide quitó su mirada, ambos recobraron su salud. Al escuchar esto, el rey Virkamaditya se rió y dijo, ¡Ah, qué útil tiene un hijo, cuyo nacimiento trae el sufrimiento de su padre! Dicha persona es un enemigo y no un hijo. Entonces, toda la corte se empezó a reír, a carcajadas. En ese mismísimo momento, el señor Shandideva se encontraba viajando por encima de la ciudad de Uyain en su carruaje El señor que lo sabe todo Descendió a la corte de Vikrama Todos temblaron Debido a su presencia majestuosa e imponente El señor Vikrama saltó de su trono Y le ofreció sus respetuosas reverencias al señor El señor Shani Devi lo rechazó y con su voz como rayo dijo Tu arrogancia será tu caída Vikrama Tú eres Virgo Y ahora es el momento en que yo entro a tu signo Nunca te atrevas a burlarte a los demás Cuando te encuentras ubicado gracias a la mano divina En una posición de grandeza Es esa mismísima mi mano la que puede cambiar el mundo en un instante El rey de Kramadaya en vano trató de apaciguar al señor Pero el señor se montó en su carruaje y se fue a los cielos Dejando al rey en gran ansiedad Preocupándose por su propio futuro y el futuro de Malva. Después de que Sri Shanideva se hubiera ido cabalgando en los cielos sobre su divino carruaje, el rey Vikamaditya se quedó muy pensativo. Él una y otra vez pensó en lo que el señor Sri Shanideva lo haría para que sufriera. Él se arrepintió de haberse burlado del regente de Saturno él dio permiso a todos para que ahondaran la corte y se retiró a su cuarto siendo un rey erudito él llegó a la conclusión de que todos nosotros debemos sufrir de acuerdo a nuestras propias acciones en nuestras vidas pasadas aquello que ha sido distinto escrito por la divinidad tendría que ocurrir habiendo pensado de esta manera él se fue a dormir el viaje a Tamalinda un mes había pasado desde aquel desafortunado incidente en la corte el rey Vikamaditya pensaba muy a menudo en eso el planeta Saturno Ahora entraría al signo de Virgo, y además de eso, en la doceava posición. En los charts astrológicos, la doceava posición indica sufrimiento y pérdida. Shishani Deva regiría sobre este aspecto de su vida durante los siguientes siete años y medio el sade San. sus sacerdotes y ritos le aconsejaron que ejecutara sacrificios ofrendas elaboradas y también que le ofreciera oraciones como una forma de apaciguar al señor Vikama siendo un hombre lógico sabía que no importaba qué sacrificios él ofreciera y también que no importaba la clase de rituales que él ejecutara él aún tendría que sufrir pues esa era la voluntad divina de que él debía sufrir él hizo que sus consejeros se fueran y se sumergió en una modalidad pensativa de nuevo Algunos días después llegó un comerciante de caballos a a vender caballos, él tenía algunos de los mejores caballos que cualquiera hubiera visto, él sabía eh, juzgar muy bien a los caballos y por lo tanto Vikrama también visitó al mercado con su sequito. El Comerciante de caballo trajo un caballo que, era, que él decía que era uno de los mejores. Un soldado lo montó y lo cabalgó muy bien. Vikrama estaba complacido. Entonces él trajo otro caballo magnífico para complacer aún más a Vikrama. ¿Cuál es el precio de esta magnífica criatura? Este es un caballo adecuado exclusivamente para un rey, mi señor. Yo te pido, mi señor, que cabalgues esta bestia magnífica y que después decidas si el precio que yo digo es apropiado, dijo el comerciante de caballos. Vikrama montó el caballo y lo cabalcó alrededor del mercado de hecho era magnífico Vikrama decidió comprarlo cuando él le dio un latigazo la bestia cabalgó llevándolo afuera de la ciudad eventualmente lo sacó de Malva. Este corría con tanta velocidad que Vikrama decidió bajarse nuevamente. Perdón, él decidió seguir cabalgando. Ellos cruzaron muchísimos ríos y también junglas muy espesas e incluso desiertos. Y eventualmente llegaron a un abierto en el bosque en donde fluía el río el caballo paró para beber agua y Vikrama saltó él no sabía cuántas millas habían cabalgado es que aún se encontraba en Malva en qué tierra se encontraba qué clase de caballo era este tantos pensamientos él deseaba necesitaba beber un poco de agua, tan pronto como Vikrama se agachó para beber el agua el río desapareció y también lo hizo el bosque y el caballo, él se encontraba en algo muy árido y ni sabía qué país era este, esto debe ser algo de Sri Shanideva, él buscó un camino que lo llevara a alguna ciudad, él encontró el camino pero pronto sería de noche, él no sería capaz de ver y este era un territorio desconocido para él así que decidió no viajar en la noche, él esperó hasta el amanecer. Tan pronto amaneció el rey Vikramaditya caminó por ese camino extraño para llegar a una ciudad llamada Tamalinda. Él paró al frente de una tienda La tienda de él empezó a ganar más del doble que lo que hacía otro día Él se dio cuenta que Vikrama estaba parado muy cerca de su tienda y concluyó que su presencia auspiciosa era favorable para los negocios. De esta manera, Vikrama se convirtió en un invitado del mercader para el día. Él, te, él hizo que se hicieran las cosas más ricas para Vikrama y le hizo preguntas a Vikrama acerca de él y de su país. Vikrama respondió, yo vengo de un país que queda muy lejos de este lugar y solo me quedaré aquí durante algún tiempo. En Ujjain esa misma mañana, el mercader de caballos, que en realidad era Deva, le exigió el dinero por su caballo, que había desaparecido con el rey malva. El ministro principal pagó por el caballo y le pidió que se fuera, ya que estaban todos buscando al rey Vikramaditya. El mercader en Tamalinda tenía una hija llamada Alolika. Era sumamente hermosa y encantadora y tenía una edad apta para el matrimonio. El mercader había traído muchos pretendentes pero ella se había negado a casarse con cualquiera de ellos él pensó que ella podría pensar que Vikrama sería un novio adecuado y entonces le habló de él Mi queridísima hija, te he traído un novio adecuado. Él tiene todas las 32 características que uno buscaría en un esposo. Yo decidiré si me caso con él únicamente después de que lo haya puesto a prueba. Su habla engañaría sus faltas, explicó ella. Habiendo accedido al deseo de su hija, el mercader le aconsejó a Vikrama que descansara en la galería de arte en donde se habían hecho todos los arreglos para que él pudiera dormir. Habiendo ofrecido sus oraciones a los dioses en el cielo, Vikrama procedió hacia la galería de arte pinturas hermosas adornaban las paredes. ¡Qué arte tan exquisito! ¿Quién pudo haber pintado esto que parece tan real? Vikrama se fue a dormir sobre la cama que le habían hecho. Los mismos pensamientos acerca de Shanideo en su corte, el misterioso caballo y su viaje a Tamalinda aparecían en su mente y él no podía dormir. Él simplemente estaba acostado allí con sus ojos cerrados, profundo en pensamientos. En algún momento durante la noche, Alolika entró a la galería de arte. Ella estaba vestida muy hermosamente y estaba adornada con joyas hermosas y fragancias exóticas la luz de la lámpara que ella sostenía en sus manos aumentaba la belleza de su rostro en especial la de sus ojos ella vio a Vikrama acostado con sus ojos cerrados y asumió que, se estaba, que estaba dormido ella regó un poco de agua fragante sobre su rostro para tratar de despertarlo Vikrama aún estaba allí quieto. Habiendo esperado ahí durante algún tiempo, ella finalmente se quitó sus joyas y se acostó al lado de él y se fue a dormir. Vikrama abrió sus ojos y la vio a ella dormida a su lado. ¡Qué clase de tierra tan extraña es esta! ¿Por qué Devi ha decidido traerme hasta acá? En ese momento un cisne que se encontraba en una de las pinturas cobró vida y salió de la pintura. Vikrama no podía, ver lo que sus, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo y entonces tuvo una realización. Cuando cualquier cosa que es sumamente imposible de, que pase empieza a pasar, entonces esto es la voluntad del Señor de los planetas. En el caso del Rey Vikramaditya, esto sería causado por Sri Shani Deva. El cisne se tragó el collar de Alolika, el cual ella había ubicado a su lado antes de irse a dormir. Vikrama decidió no hacer nada en contra de esto y se fue a dormir, el collar perdido y el castigo. Alolika se levantó al amanecer después de una noche sin eventos. Ella miró a Vikrama y pensó para sí misma, ¿qué clase de esposo ha escogido mi padre para mí? ¿Cómo podría yo casarme con alguien que no es afectado por la presencia de una mujer hermosa cuando está a solas? Ella decidió hablar con su padre acerca de él y empezó a adornarse con sus joyas, pero se dio cuenta que faltaba el collar. <risa> ¿Cómo se atreve él a robarme el collar y acostarse ahí fingiendo dormir? Y entonces, justo en ese momento Vikrama se despertó. Él trató de explicar que él no había tomado el collar, pero decidió no contar la historia acerca del cisne en la pintura que había cobrado vida y que se había tragado el collar de ella. ¿Cómo ella podría creer una historia así? Alolika corrió a donde su padre y narró lo que había sucedido. El mercader hizo que trajeran a Vikrama y lo amenazó con que iba a ser golpeado si no regresaba el collar. Así es como me pagas por darte de comer y darte refugio. Esta es la gratitud que yo recibo a cambio de mi habilidad, de, perdón, de mi amabilidad con un extraño. Regresa al collar de mi hija o prepárate para afrontar las consecuencias. ¿Cómo podría Vikrama decir la verdad? ¿Quién le iba a creer al hacerlo así? No solamente sería el tildado de ser un ladrón, sino también un mentiroso. No, él no podía arriesgarse eso. Él trató de explicar que él no era responsable de que el collar faltara. El mercader reunió a sus sirvientes e hizo que le pegaran a Vikrama, pero él no decía dónde estaba el collar escondido el mercader entonces se acercó al rey el reino de Tamalinda era regido por un rey llamado Chandrashen al escuchar los eventos tal y como fueron narrados por el mercader el rey le ordenó a Brikama que fuera atado y que lo se lo trajeran a él en la corte regresa el collar y te perdonaré la vida es que acaso un collar no importa su valor puede ser más precioso que la vida de uno, dijo Sandra Llena. ¿Cómo podría yo regresar a algo que no he tomado, gran rey? Yo no soy ningún ladrón. Pero si tú consideras que yo soy uno, por favor, perdóname por cualquier crimen que yo haya cometido. El rey está furioso. Y le ordenó a sus guardias que le quitaran sus dos manos y piernas y que lo arrojaran fuera de la ciudad. Nadie puede darle comida ni agua y cualquiera que lo haga será castigado severamente. Sus órdenes fueron ejecutadas rápidamente y Vikrama fue arrojado por fuera de la ciudad y sus manos y piernas estaban rotas. En un dolor horroroso, él oró al señor Shanideva para que le diera misericordia, mientras él se encontraba en el monto de basura al cual fue arrojado, y allí duró dos años. El Señor muestra misericordia. Vikramaditya estaba en la basura y esperó y le oró al Señor Shanideva para que le mostrara su misericordia. Casi un mes había pasado desde que él estaba allí en la basura. ¿Cuánto más debo sufrir, mi Señor? Por favor, muéstrale misericordia a tu sirviente. El señor Shanideva decidió que el señor perdón, decidió que Vikrama podía tener agua y comida. Por lo tanto, el rey pasó una orden de que a Vikrama se le podía dar comida y agua. Los ciudadanos de Tamalinda habían estado esperando la oportunidad de darle algo de agua y comida a Vikrama pues siendo almas amables ellas no podían aguantar su sufrimiento a él le empezaron a dar comida y agua pero el dolor de tener todos los cuatro miembros rotos era demasiado cosa como para aguantarlo Incluso un gran rey como Vikramaditya, para él también era mucho y él empezó a orar por la misericordia del señor Shanideva. La nuera de uno de los que presionan aceite de tamalinda está regresando de la casa de sus padres en Ullán. Sucedió que ella se encontraba en las partes externas de Tamalinda, cuando ella vio que un hombre estaba acostado sobre una basura en agonía. Ella se bajó de su carruaje y se acercó a él. De inmediato lo reconoció. Era el rey Vikramaditya. Ella se arrodilló ante él y se postró como un súbdito leal. Leal y se presentó a sí mismo Vikrama estaba complacido con ella ¿Cómo está el reino? ¿Es que acaso mis súbditos están bien y felices? Todo está muy bien en Malva mi señor pero ahora dime ¿Qué es lo que te ha sucedido? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que te trajeron tanto sufrimiento? ¿Quién le ha hecho esto al rey de Malva? Vikrama narró todos los eventos que habían ocurrido en la corte, lo que había sucedido en la galería de arte e incluso el castigo. La muchacha elogió al rey y glorificó al Señor, quien era el amo supremo sobre los hombres. Ella decidió llevarse a Vikrama al hogar de sus suegros y entonces colocó a Vikrama en el cuarraje con ella ¿Qué es lo que te ha poseído para traer un ser tan auspicioso a nuestro hogar? dijo el suegro La chica narró todo el incidente y él aún así estaba preocupado El rey Chandasena había ordenado que a Vikrama le dieran agua y que comida, pero que no se le debía mostrar ninguna clase de misericordia. El prensador de aceite decidió encontrarse con el rey y pedirle permiso para poder mantener a Vikrama en el hogar. Tú puedes hacerlo. Wow, qué tan misericordiosos son los ciudadanos de mi reino, dijo Chandrasena. Cuando se le pidió permiso de que Brikama fuera llevado a esa casa para cuidar. El prensador de aceite está extremadamente complacido y regresó al hogar a decirle a sus familiares y a Vikrama las buenas noticias. Pero tú tienes que trabajar para mí y sentarte sobre mi buey mientras este Presiona el aceite. A cambio de tu trabajo, yo te daré refugio y te daré vestimenta y también te daré comer, dijo el prensador de aceite. Graciosamente, Vikrama aceptó la ofrenda y se quedó con el prensador de aceite durante los siguientes cinco años y medio. Vikrama canta para la princesa Ya habían pasado siete años y medio desde que Vikrama había estado prensando aceite Una noche él decidió cantar algunas notas clásicas La que él empezó a cantar se titulaba Raga Profunda perdón, de o la canción de la luz tan pronto como él empezó a cantar todas las luces de la ciudad automáticamente se prendieron dice así, era el poder de su cantar en ese momento la hermosa hija de Chandrashena Padmasena está sentada en la terraza de su palacio con sus amigas se sabía que ella apreciaba la buena música. Era de noche y ella notó que todas las luces y linternas de la ciudad estaban brillando. Hoy no es de Bari el festival de las luces. Ni tampoco hay ningún gran casamiento en la ciudad. ¿Por qué esta ciudad está tan llena de luces? Le preguntó a sus amigas. Después de saber de que era el cantar de alguien lo que había hecho que tantas lanternas y lámparas se prendieran ella deseaba conocer al cantante ella insistió de que debía ser llevada de que el cantante debía ser traído a donde ella para poder escucharlo de cerca después de que se le prometiera que el rey no lo castigaría por ejecutar las instrucciones de la princesa, sus amigas trajeron a Vikrama ante la princesa. Ya que ella se lo pidió, Vikrama cantó más melodiosamente. Incluso el rey Chandrasena, quien había estado durmiendo en su palacio, se despertó cuando escuchó esas notas tan hermosas él se supo que la princesa había escuchado que alguien cantaba muy bien y que había ordenado que esa persona eh, cantara para ella en su palacio pensando que no había nada malo en esto él se fue a dormir nuevamente Mientras Vikrama cantaba toda la noche A la mañana siguiente Mientras Vikrama estaba sentado Sobre la terraza del palacio Él se había preguntado acerca de todo lo que le había sucedido durante estos años Ya habían pasado siete años y medio ¿Cuándo le mostraría a Sri Shanideva su misericordia? ¿Es que acaso él volvería a regir, mal? Tan pronto como estos pensamientos entraron a su mente, el señor Shanideva apareció ante él. Vikrama se acostó sobre el suelo y rodó para ofrecerle sus respetuosas reverencias al señor, pues no tenía ningún miembro el Señor restaura la gloria de Vikrama Sí, Vikrama siete años y medio han pasado y yo estoy complacido como tú positivamente has tomado todo lo que te ha sucedido a ti yo estoy muy contento de que has realizado que todo es decidido por tus acciones en los nacimientos previos, y que ningún hombre tiene poder absoluto sobre su destino. Pide lo que tu corazón desee, pues yo estoy listo para cumplir tu deseo, dijo el Señor Shanideva. Por favor, Haz que nadie sufra lo que yo he tenido que sufrir. Pueda que yo haya sobrevivido, pero yo creo que otros no lo harían. Esta es la única bendición que pido de ti, mi Señor, respondió humildemente Vikrama. Estoy muy complacido, Vikrama. A pesar de las condiciones en que te encuentras, tú no pides que se te devuelvan tus brazos ni piernas, ni tampoco pides tus riquezas del mundo, tampoco pides tu reino para que se te sea regresado a ti. Todo lo que tú pides es que los demás no sufran. En realidad, eres un grandioso rey. Pide Vikrama, pide lo que deseas y yo te lo daré. Esto es lo que realmente deseo, mi señor, nada más. Si tú estás complacido conmigo, entonces, por favor, otórgale a este sirviente tuyo este deseo, dijo Vikrama nuevamente. ¡Oh, Vikrama! En realidad, es grandioso el hombre que comprende y entiende el sufrimiento de los demás. Sin embargo... Te tengo que hablar acerca de otros que han sufrido más que tú. Entonces estarías en la posición de decidir si tendrías que sufrir más que ellos. Y entonces así pedirías una bendición adecuada. El señor Shani narra. El señor del planeta Júpiter es Brihaspati. Siendo el preceptor espiritual de todos los dioses, él es mi maestro espiritual también, pero a pesar de la relación que existe entre nosotros de maestro o discípulo, yo siempre tengo que ejecutar mi deber. Y yo me acerqué a él pidiéndole que me permitiera iniciar su sadisat. Él no estaba complacido. Él me pidió que no viniera. Yo estuve de acuerdo en venir únicamente cinco años y dejaba pasar los otros dos años y medio, pero él no estuvo de acuerdo. Yo le rogué diciéndole que si él no me permitía hacer mi deber, todos, nadie me respetaría diciendo que yo fui muy bueno con mi duro. Esto sería totalmente inaceptable. Entonces, a la larga, estuvimos de acuerdo en un día y medio. Gurudeva pensó para sí mismo que si él se ocupaba en mis deberes religiosos durante todo el día, ¿qué podría hacerle daño? Esta era la oportunidad que yo estaba esperando. Gurudeva había venido a la tierra para bañarse en el río sagrado Ganga y para ejecutar algunas oraciones. Él había acabado de completar su baño cuando yo me disfracé como un fakir y le ofrecí dos melones dulces. Él, felizmente, los aceptó e incluso me pagó algo por ellos. Él ató a todos los melones en una tela y se fue, mientras tanto el príncipe y el ministro principal de ese reino se habían ido a cazar al bosque y estaban demorándose mucho, ya era casi de noche y pronto sería la hora para cenar, el rey había enviado sus guardias para que los buscaran, dos de los guardias habían salido de la ciudad hacia el lugar en donde Gurudeva estaba cargando algo atado en una tela. Cuando ellos se acercaron a él, veían que la sangre fluía de la tela. Ellos agarraron los melones, le quitaron los melones y abrieron la tela. Y vieron que había allí no dos melones, sino dos cabezas cortadas, la del príncipe y la del ministro principal. Ellos arrastraron a Gurudeva hasta la corte y colocaron a las cabezas cortadas frente al rey. El rey se afligió su mu mucho con dolor y entonces, en un ataque de ira, y ordenó que el monstruo que había matado a esos dos fuera colgado Gurudeva estaba temblando en miedo Él no era el responsable de matar Él no había matado a nadie ¿Cómo iba a salir él de esto? Él fue sacado de la ciudad y dirigido al lugar en donde la ejecución iba a ser llevada Allí, él les prometió cien mil monedas al ejecutor, pidiéndole que únicamente lo colgara después de que se pusiera el sol, cuando el día terminara. El hombre estuvo de acuerdo. Cuando se puso el sol, el rey y el ministro principal regresaron al reino llenos de júbilo. Él ordenó a sus guardias que pararan la ejecución y lo hicieron. El rey estaba avergonzado de lo rap, de cómo se había comportado e imploró a mi Gurudeva que lo perdonara. Gurudeva lo perdonó y le explicó al rey y, y explicó que el rey no tenía la culpa, sino que todo era gracias a mí. Cuando yo me encontré con él, Caí a sus pies y le imploré perdón Por cualquier sufrimiento que le haya causado El Guru es lo más cercano a ti Y es más misericordioso que incluso Dios en persona Él me pidió una cosa Que yo no le pusiera ningún problema a nadie Nunca más Yo le expliqué que uno tenía que sufrir de acuerdo a las acciones de uno en sus nacimientos pasados. Sin embargo, yo sí le prometí que si nadie se ponía arrogante acerca de nada, entonces no tendrían de qué preocuparse. Cuando yo me encontré con el señor Shiva y le dije que yo me venía a encontrar con él, el Señor me pidió que le hiciera saber cuándo llegaría. Tal y como fue instruido, yo le hice conocer el momento en que me podría esperar a mí. El Señor entonces se escondió en las montañas Kailasha y yo cuando fui no lo pude ver. Al día siguiente el Señor dijo que había sido más listo que yo y que se había escondido en las montañas y que yo no fui capaz de hacerle ningún daño a él yo le respondí al señor de los tres mundos al amo de todo y de todos que se había escondido en las montañas y que yo no lo podía ver y que esto hablaba mucho de mi poder El señor se rió y estuvo muy complacido con mi respuesta tan inteligente. Él me bendijo y entonces se fue en su camino.
1: Ahora te diré
0: cómo Ravana sufrió debido a mi presencia desfavorable en su horóscopo. Todos los dioses, incluyéndome a mí, habían estado cautivos por rábana Y él hizo que todos nosotros fuéramos colocados boca abajo sobre las escaleras que llevaban a su trono, pues de esta manera él nos pisaría a nosotros. Narahamune, el visionario de los dioses, vino hasta donde mí, y de hecho me dijo que yo no tenía ningún poder en frente de Ravana. Yo le dije que el, si él podía hacer los arreglos para que yo fuera capaz de ver a rábana todo cambiaría muy pronto. Entonces, él se fue a donde rábana y lo elogió y dijo muchas cosas grandiosas acerca de él. Cuando Ravana estaba lleno de orgullo y muy arrogante, Narada le sugirió que ya que todos los dioses estaban con sus rostros alejados de Ravana, sería más adecuado que todos fueran acostados boca arriba y para que él pudiera Caminar sobre nuestros pechos mientras subía las escaleras. Ravana estuvo de acuerdo y tan pronto como yo puse mi mirada sobre él, empezó toda su caída desde su posición gloriosa. Yo le he dado castigo y sufrimiento a todos, sin misericordia. El señor Ramachandra, Madrecita, al Ravana, al rey Harishandra, a la reina Damayante, al señor Krishna, al señor Chandra, a los Pandavas, a los Kauravas y a muchísimos más. Así que ves, Vikrama, tú no eres el que ha sufrido más y tampoco eres el único que ha sufrido. Las glorias del regreso del Rey Vikramadita, pide lo que deseas, Vikrama, y yo te cumpliré tu deseo, yo deseo lo que te pedí antes, mi Señor, que los demás no sufran como lo he hecho yo, toda gloria a ti, Vikramadita, tú en realidad eres una persona admirable, el Señor entonces le restauró todos los miembros de su cuerpo y lo hizo más magnífico que incluso antes. El Señor dijo, cualquiera que escuche esta historia tuya con fe, humildad y atención, yo le aseguraré mi protección. Yo lo cuidaré como cuida una madre a su hijo. Esto te lo aseguro a ti, Vikramaditya. Habiendo dicho esto, entonces el Señor desapareció. Entonces en ese mismísimo instante, Chandrashena caminó sobre la terraza del palacio y vio a Vikramaditya parado allí brillando como el sol. El rey lo saludó pensando que era únicamente un cantante que había, ejecutado para, que había cantado para su hija la noche anterior. Vikramaditya dijo que él era el ladrón que el rey había arrojado afuera de la ciudad en la basura. Él pidió que fuera traído el mercader y se fue corriendo a la galería de arte en donde el cisne se había tragado al collar de perlas. De inmediato, el cisne empezó a sacar al collar de su pico, una perla tras otra. Todos estaban maravillados. Vikramaditya les explicó todo. Entonces, él se presentó a sí mismo como el emperador Vikramaditya, el regente de Malga. Después de grandes celebraciones en Tamalinda, en donde Vikramaditya, se casó con la princesa y Alolica y dio mucho en caridad. Él regresó a Uyáin, en donde sus ciudadanos lo esperaron durante siete años y medio. En un día auspicioso, él se sentó sobre su trono y ejecutó muchos sacrificios para apaciguar a todos los dioses y regentes de todos los planetas. Él continuó regiendo justamente y de manera recta Así como el señor Shani le mostró misericordia a Vikramaditya nosotros oramos para que él otorgue esa misma misericordia a todos los que lean o escuchan esta historia todos los sábados durante su sadisati de esta manera concluye el Sri Shani Mahanya ofrecido a los pies del señor chanerea